1: Éric Mangion, j'ai 54 ans exactement, je vis à Nice depuis 13 ans et j'ai été joueur de rugby dans ma jeunesse, entre 15 ans et 30 ans. J'ai fait toute mon école de rugby à Montpellier pendant plusieurs années et puis après j'ai joué à Aix-en-Provence, La Seine-sur-Mer
2: et Marseille. Voilà mon parcours. Et quand tu dis exactement, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire
1: non, je ne sais pas, non, Dans <rire> quelques, <mois. rire> non, 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 quelques mois, bientôt, bientôt.
2: Et donc du coup, aujourd'hui, plus spécifiquement, Eric, c'est quoi ton rôle
1: Alors aujourd'hui, euh, je ne suis, je, je suis plus du tout dans le milieu de rugby et euh, j'ai pris un, un, un chemin très particulier, c'est que je travaille dans l'art et je dirige un centre d'art contemporain à Nice, depuis 13 ans exactement. Hum. Et voilà, je me passionne pour l'art, bon, je regarde toujours les matchs de rugby, je suis toujours très curieux, notamment de l'évolution du rugby, et attentif à tout ce qui se passe dans le monde du rugby, mais bon, ma voie professionnelle, c'est l'art contemporain.
2: Ah, c'est super intéressant, et, et, et tu, tu dis, tu suives euh, les évolutions euh, du rugby, selon toi, c'est quoi ces évolutions dans le rugby elles, elles sont, euh, à mon avis, énormes hein, quand même, il y en a... À plusieurs, euh, d'abord le jeu a fortement évolué en quelques années parce que les règles. Moi j'ai quitté le rugby exactement en 1997,
1: okay. et ça a été juste un. Alors c'était encore, l'état d'abord mmh. fondamentalement, on était encore en rugby amateur
0: mmh.
1: et les règles étaient quand même sensiblement différentes. Mmh. Et, euh, et puis surtout, ce qui a évolué,
0: c'est les cordes des rugby-mates. Mmh. Aujourd'hui, quand je vois à la télé les corps des, des, ben, des joueurs
1: ils ont coupé volume en, en quelques années quoi, en, mmh. en, en 20 ans voilà. et ça, ça a été un changement fondamental
2: mmh. je, je suis d'accord hein, mon, mon, ma carrière n'a pas duré euh, très très longtemps quand même. mais moi aussi en tant que joueur j'ai vu cette évolution du, du corps je n'étais pas non plus un joueur très très fin au début, mais à la fin, quand même, euh, il, il y a le monstre euh, qui pèse euh, 120 kg, qui, ceux qui se trouvent en troisième ligne. Quoi. Donc, du coup, je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à ça. Bah, je je, je, je t'ai vu
1: en photo parce que j'ai fait des recherches sur Internet. Ah. Et effectivement, comme, comme on dit en 8, c'était un beau poulet. Hein.
2: <rire> c'est gentil, c'est gentil. <rire> Et, uh, Eric, um, tu travailles dans, dans, dans l'art, l'art co contemporain, tu veux, tu veux dire, c'est ça
1: oui, c'est ça, exactement. Oui.
2: Et quel, quel parallèle entre le monde du rugby et le monde de l'art, tu trouves
1: Écoute, le... formellement, enfin, il n'y en a pas normalement, mais j'ai quand même, avec, au fil du temps, je me suis rendu compte quand même que euh, deux choses qui, qui étaient très, très liées à ces deux mondes qui, sur le papier, sont totalement opposés. D'abord, le rapport au corps. Puisque quand même, dans l'art du XXe siècle, dans l'art qui m'intéresse, c'est-à-dire l'art moderne et l'art contemporain, le corps a joué un rôle très important. Mmh. Puisque euh, petit à petit, à partir du début du XXe siècle, euh, les artistes ont voulu sortir du tableau, ou du dessin ou de la sculpture, et eux-mêmes être acteurs de leurs œuvres. Et euh, souvent, leur propre corps, dans des performances, a, a été mis en première ligne, c'est le cas de le dire, de leurs œuvres. Donc ça, c'est un point commun. Et mmh. après, il y a une chose aussi qui est pour moi très importante, c'est que je retrouve souvent dans l'art, et notamment avec les artistes, cet esprit de, de convivialité, de corps, mais de corps collectif, si cette fois-ci, euh, d'entraide, de soutien que peuvent avoir les artistes entre eux, et comme les joueurs de rugby l'ont entre eux, par nécessité, mais aussi par jeu. Mmh. Et euh, pour moi, ce sont deux liens comme ça qui font que je n'ai pas tout à fait perdu la culture de rugby, que je retrouve parfois dans l'art.
2: Hmm. Ok. Est-ce que, est -ce que il y a, tu trouves souvent les autres joueurs de rugby ou les entraîneurs de rugby dans, dans le milieu artistique? Dans le monde non, de, de, de l'art? Pas, pas directement,
1: pas des, pas des joueurs ou des entraîneurs, mais assez étrangement, je trouve beaucoup d'amateurs d'art ou, ou d'artistes, tout simplement, qui se hmm. passionnent pour le rugby. Hmm. Et je crois que le dans un monde qui évolue beaucoup, euh, où l'économie se transforme, mmh. les valeurs du rugby représentent encore pour les artistes et pour le monde de l'art des valeurs fondamentales. Mmh. Et beaucoup de mes copains artistes euh, sont passionnés par le rugby et regardent des matchs, même si eux-mêmes ne sont pas pratiquants ou anciens pratiquants de rugby. Mmh
2: et donc pour toi est-ce que ça veut dire qu'il y a une, une évolution culturelle dans, dans le rugby vers cette... je ne crois pas en
1: fait les, les corps, bon, les techniques le jeu a évolué mm. euh, les, les corps comme on disait il y a 5 minutes mm. mais je crois, je crois parce que je ne hein, suis plus acteur du monde de rugby mm. mais je crois que les, les valeurs du, de rugby c'est-à-dire les valeurs de courage de, de, de liens
0: d'entraide de, euh, sur un terrain, à l'entraînement dans la vie euh, mm.
1: sont encore très présentes et ça se ressent beaucoup quand je vois des matchs je, je, je ressens encore be beaucoup sur le terrain en tout cas cet esprit qui est quand même la base et le fondement de la culture mm. mm.
2: c'est c'est vrai que moi, je vais être honnête avec toi, je ne circule pas beaucoup avec, euh, avec les artistes. J'ai la chance, par contre, euh, mon petit frère, il, il vit à Berlin, il est, il est artiste à Berlin. Et j'ai trouvé, en, quand je suis allé visiter lui, et en fait, il m'a fait rencontrer ses copains. Et euh, j'ai trouvé, en fait, c'était super intéressant, cette euh, fin euh, chez eux de, de travail. En fait, c est, c est, ils, ils ont tous les, les gros bosseurs pour arriver à, à franchir une, les palais. Ils ont vraiment investi et ça m'a fait poser souvent de mes coéquipiers, les choses comme ça, c est, c est, uh, cette fin d'apprentissage, de, de de, de vraiment du travail, d'arriver à franchir les capes et tout ça. Et ce n'était pas du tout euh, l'image que j'avais à la base à, à, à l'artiste. Et je pense qu'à l'inverse, ils étaient un peu choqué que je n'étais pas non plus euh, on va dire une, une abrutie quoi que je peux imaginer donc du coup <rire> il, y a, il y a aussi cette ligne qui se fait entre, entre ces deux euh, deux euh, pratiques, quoi. je ne sais pas mais, si, mais
1: c'est très juste ce que tu dis parce que moi souvent euh, quand je vais à Paris je retrouve euh, une fois par mois ou une fois tous les deux mois je vais à Paris pour des raisons professionnelles et très souvent, j'organise des, des apéros, tu vois, le soir en fin de journée, entre des euh, amis artistes et des amis du monde du rugby. Mm. Et j'ai toujours remarqué que le lien euh, amical, fraternel et les discussions étaient toujours euh, très sympathiques et très constructives. J'ai toujours remarqué que les, les, les acteurs du monde de l'art étaient très curieux de la parole des artistes mm. et vice-versa... Euh, des, des Ruby Man, pardon oui, oui. j'ai remarqué aussi que les, les Rubimans étaient très curieux aussi de la parole des artistes et donc souvent j'ai assisté à des échanges bon, toujours autour d'un verre dans un comptoir évidemment euh, très euh, chaleureux j'ai toujours assisté à des, à des échanges passionnants en fait, entre, entre ces deux mondes a priori opposés
2: mmh. et aussi je veux dire un truc moi j'ai euh, joué contre euh, Angelès seul maire quoi c'était
1: ah
2: en fait, oui, mais moi aussi la lune euh, et au je crois c'est aussi euh, dans, dans le coin au côté d'Aix en Provence non au Benin je suis pas au
1: oui
2: c'est au dessus d'Aix en
1: Provence
2: ouais. c'était une rugby ouais. une rugby très rude si je me rappelle bien ah
1: alors je oui 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 et donc du coup
2: ouais, je, je... <rire> <rire> donc du coup je me suis dit que euh, à une certaine époque aussi ça aurait dû être un peu les guerres quoi oui, oui, moi j'ai connu un rubis qui est... Qui est... <rire> moi j'ai
1: toujours joué dans le sud de la France et j'ai toujours joué dans des clubs, surtout à, à la Seine-sur-Mer, où la culture de la virilité et, bon, et du combat, hein, tout simplement, était prioritaire. Voilà. Et ça a été vraiment... C'était dans les gènes, comme ça, de, de ces clubs, de cette culture. Et que, alors moi, paradoxalement, parce que j'étais déjà dans l'art à, à l'époque... Euh, ça m'a jamais gêné parce que je, je trouvais que c'était une manière d'abord de, de s'affranchir de certaines peurs et, et d'aller au-delà de, de nos propres restrictions. Mm. Et euh, c'est une culture aussi euh, voilà, de, de, du corps, de, parfois de la violence, certes, mais qui, mm. était, euh, qui avait le mérite au moins de s'exprimer.
2: Mm. Et... Euh... On parle d'une certaine époque. Tu penses que le rugby il est toujours, est, il joue toujours ce rôle dans la société d'aujourd'hui
1: Je n'ai pas compris, pardon. Le
2: le, le rugby il, il, il toujours, il joue ce rôle dans la société d'aujourd'hui, de d'accompagnement. Ah, voilà, je, je,
1: ou... je crois, je crois. Moi, je, je comme je te disais, je suis plus, je, je suis plus acteur hein, du, du monde du rugby et je ne suis plus, mais, mais en tout cas. Euh, J'entends je, beaucoup de choses et je crois euh, que les, le rubis les clubs, hein, les, les petits clubs, les villages, les petites villes, jouent un rôle auprès des, des enfants extrêmement fondamental. Je, je vais te raconter une anecdote euh, qui est arrivée à, à, au fils d'une de mes copines à Montpellier. Mmh. Et son fils euh, était en mobilette sans casque un soir, il y, a, il y a deux ans ou trois ans. Il se fait arrêter. Mmh. par un gendarme et euh, ce gendarme lui dit mais euh, que, pourquoi tu roules sans casque donc euh, il allait le verbaliser et puis euh, ce, ce gamin cet adolescent est un, un adolescent un peu costaud et euh, le, le flic lui a dit, bah, écoute, au lieu de te verbaliser je te propose de, de venir euh, demain soir euh, au club euh, que je dirige il était dirigeant d'un club mmh. et tu vas venir faire un entraînement et tu vas voir si ça te plaît. Eh bien, figure-toi que euh, le gamin est allé à l'entraînement et ça lui a plu et, et il a démarré une carrière de, de rugby comme ça. Voilà. Et ça, c'est une anecdote que ah, je trouve super. absolument encore incroyable mm. qu'un un gendarme ou un policier, je ne sais pas, ait l'intelligence de comprendre que ce gamin, il ne fallait pas le verbaliser et l'intégrer mm. euh, ben, dans un club avec d'autres copains, comme ça, pour jouer et, 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 et affirmer son corps et
2: affirmer mm. son identité. Mm. C'est vrai que c'est une, une partie que j'aime beaucoup euh, dans le rugby, c'est qu'il y a une place pour tout le monde dans, cette, dans, dans une équipe de rugby. Chacun a un rôle important. Quoi. Et c'est pas forcément. Et moi, c'est ce que j'adorais. Ouais.
1: C'est très juste ce que tu dis. moi j Quand j'ai commencé, euh, je, ça me fascinait quand j'avais 14-15 ans de voir que les gros avaient, euh, avaient leur place, les grands maigres. Euh, les petits euh, malins, euh, les, les moyens, euh, et que ceux qui pouvaient pousser, euh, pouvaient tout à fait euh, euh, cohabiter avec ceux qui couraient vite, enfin, que tout le monde avait sa place. Quoi. Il suffisait de partager des, des valeurs de courage et d'engagement. Mm. Et euh, quel que soit ton corps ou ta culture, d'ailleurs, ouais. eh ben, tu pouvais jouer si tu, tu partageais ces valeurs-là.
2: Mm. C'est vrai, neuf maintenant, 9 sur 10, si j'ai rencontré un ancien joueur de rugby, je peux deviner son poste. Même s'il a perdu le poids, il n'est pas très grand ou quoi que ce soit, par son attitude, par son comportement. Quoi. Exactement. Et c'est ça qui, euh, ce qui est marrant aussi. Euh, mais après, aujourd'hui, on a, on a arrêté le rugby. Qu'est-ce qui te manquerait le plus si, si on était obligé d'arrêter le rugby? Ah,
1: c'est moi, c'est les troisième mi <rire> On n'a voilà, pas, pas, pas besoin de la
2: ça rugby, Kevin.
1: J'adorais ces moments où euh, j'y pense beaucoup encore. Hein, C'est quelque chose qui a beaucoup marqué ma vie. Hein, C'est ces moments où, où quand la tension est finie, euh, quand tout est passé, même si, même si tu as perdu, bah, tu te retrouves au bar avec tes copains hein, et tu refais le match, tu bois une bière et tu parles de la vie, tu parles de ton boulot, tu parles de de tes amis, de tes amours, euh, voilà, et de, de la vie, quoi, et, et c'est des moments inoubliables pour moi, tu vois, et cette fraternité, euh, après la peur, parce que comme tu le sais, quand on joue, on a tous peur, hein, mm. pas grand posto, petit, maigre, euh, on est tous logés à la même enseigne, mm. et euh, on a besoin, après ce moment de peur, qu'on partage tous, hein, à tous les niveaux, bah, de se retrouver, quoi, et ça, je trouve ça extraordinaire, mm. extraordinaire. Mm.
2: Est-ce qu'il es, euh, y a une raison hein, pourquoi pour tu choisis d'entrer dans l'art C'était toujours ton boulot pendant que tu jouais c était, c était quoi, Comment tu t'es trouvé dans l'art, le milieu artistique
1: euh, bah, c est, c est, euh, Moi, j'étais étudiant dans les années 80 et, et tout le monde voulait, tu sais, à l'époque, devenir euh, commercial, travailler, gagner de l'argent, le business. Tu vois, c'était un peu ça, mm. le milieu. Euh, L'ambiance à l'époque, c'était les années Il fallait que ça brille, etc. Mm. Et, et moi, je n'avais pas envie de ça. Hein. Je n'avais pas envie de finir dans une banque avec un costume très chic. Mm. Et, euh, et j'ai découvert l'art par hasard et c'est un, un milieu qui m'a beaucoup plu. Mm. Euh, je ne comprenais rien, je hein, n'en Je comprenais rien du tout. Mais j'étais très attiré. J'avais envie de, de vivre une autre vie, voilà, une vie originale. Et, et je continue à 54 ans. Mm d'avoir cette envie, quoi, de cette vie originale, ce qui m'attire beaucoup. Et ce que je retrouve, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, le, le Rubis c'était aussi une vie originale. Tu vois, on mm. voyageait, on, on découvrait des, des villages, des petites villes, des personnalités, des gens différents, on discute, on refaisait le monde. Euh, voilà, et je garde euh, le souvenir d'une autre vie originale. Hein.
2: Mm. Mm. Et euh, à l'époque, Montpellier, il était dans quelle division Excuse-moi, je ne suis pas.
1: Ah ben, j'étais. J'ai aussi. Alors, à l'époque, je jou, jou, jouais en, en groupe B. Ouais. Ça n'existe plus maintenant. Oui. Parce l'équivalent de la seconde division. Ah, ok. J'ai joué entre seconde division et groupe mm. B, c'est-à-dire entre deuxième et troisième division. Mm. Donc, j'étais un joueur moyen.
2: Ok. Ben, depuis que je suis en France, j'ai connu mon Pelé qu'en euh, que première division. C'est pour ça que j'ai. Euh, je demande ces Mais questions. Oui, tu n'as pas quoi. connu,
1: toi, le groupe B, ouais.
2: Non, non. Je euh, pense l'année 20. Que j'ai arrivé, c'était encore le top 16, je crois. Ouais. Euh, je ne suis, suis pas tout à fait sûr. Et donc, coup, non, il y avait en première division, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe A qui était l'élite ouais.
1: et le groupe B qui était une petite première division quoi, qui correspondait à une seconde division.
2: En fait. mmh. Mmh. Et en parlant du la rugby dans le passé, on, je, je vais poser les questions de ce que ça va ressembler à rugby dans le futur, dans, dans 10 ans ou 15 ans. Écoute, je sais pas du tout. Moi, je, je,
1: je, Beaucoup de mes copains de, de l'époque sont très critiques sur le, le rugby contemporain.
0: Mm. Mais moi, je trouve pas, parce que
1: je trouve quand même qu'il y a encore du jeu, que, que même si je trouve trop massif, les ports sont trop massifs. Ça, c'est vrai. C'est impressionnant. Quoi. Mais en tout cas, il euh, y a certains matchs qui sont encore fabuleux. Mm. Je, je vois le, 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 la finale de la dernière, la dernière coupe dernière du monde. Euh, Nouvelle-Zélande, Australie, c'est un des plus beaux matchs que j'ai vus, ouais. c'est incroyable, quoi. ça bien. jouait dans tous les sens, euh, autres, les, 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 les Australiens et les Néo-Zélandais jouaient aussi bien les uns que les autres, mm. euh, l'Australie aurait pu gagner aussi quoi, tellement ouais. ça jouait vite, c'était flamboyant, c'était ouais. euh, rapide, il bon, y avait beaucoup de contacts, hein, de chocs, mais il ouais. y avait quand même une fluidité du jeu extraordinaire, mm. donc on continue... On continue à avoir des beaux matchs et, et j'espère que le j'espère juste que les, 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 les rugby vont pas trop grossir pour pouvoir continuer à courir quand même ouais. à courir et être créatif quoi. Pour, le rugby c'est quand même avant tout de la création quoi. C'est le seul sport au monde où tu dois marquer devant en passant systématiquement la balle derrière quoi. Mm. Et, et et donc ça oblige l'esprit à être mm. totalement créatif. Mm. Avec un corps, évidemment, mais avant tout, c'est l'esprit qui doit compter mm. pour, pour, créer, pour créer, pour faire les différences, comme tu le sais, pour mm. trouver les intervalles, pour trouver les failles dans, le, dans la défense adverse. Donc, la force ne fait pas tout. Quoi. Donc, j'espère ouais. que, le, que le rugby du futur, hein, par rapport à ta question, euh, continuera à, à, à compter sur l'intelligence des joueurs. Ouais. Voilà,
2: C'est ça que je veux oui, je, je pense à euh, l'évolution euh, du professionnalisme, je, 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 je suis un peu partagé, en fait. Euh, personnellement, parce que euh, je vois les deux côtés euh, de les gens qui ne trouvent que ça éloigne de la valeur et tout ça. Mais après, les autres côtés, que, maintenant, on voit les spécimens sur le terrain qui pratiquent euh, le sport euh, le plus haut niveau, euh, qui sont professionnels. Et donc, du coup... Euh, je, 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 je crois pour moi, c'est côté um, du professionnalisme, on voit quand même, ça nous permet de voir quand même à quel point euh, les capacités physiques et techniques il peut aller. Quoi. Parce qu'on a, on a, on a, on est professionnel. Mais, mais voilà, le, le, le côté avec ça, c'est que les valeurs qui font que rugby, c'est un sport de du, euh, du communauté, du partage d'équipe et tout ça ça change parce que bien sûr c'est comme ça on gagne le pain en fait ça change moi, moi c'est mon boulot il faut que je garde mon boulot ça ça changé de en fait on a une équipe euh, j'ai mon boulot et après je vais, je vais jouer au rugby c'est ça qui, qui change un peu. Euh, et donc du coup euh, par contre je partage tout à fait avec toi c'est que à un moment donné il euh, faut qu'on accepte ce côtés professionnel et les bonnes choses qui, peuvent, qui viennent de là quoi
1: ben, je, je, je pense quand même que je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, l'excès de
2: professionnalisme mm. risque d'étouffer le jeu. Ouais, oui, oui. D'étouffer le jeu, mais aussi la culture du rugby. Mm. Mais
1: euh, à un moment donné, euh, si les joueurs et les entraîneurs et les, et les clubs ne prennent pas conscience que le rugby est aussi un spectacle mm. et qui crée des, des beaux moments de plaisir, de partage, oui. de jeu de, de créativité, d'invention bah, ça deviendra un sport banal où tout le monde se rentrera dans la gueule oui. euh, et, et pour se faire mal quoi. Oui. et personne n'a envie de ça le public n'a pas envie de ça mm. ça,
2: serait et, intéress, et, ça serait intéressant de regarder euh, les, notre sport comme les NFL euh, euh, avec maintenant dans lequel l'agence les, est un truc de fou, les, les, médias, les médias autour de ça, c'est incroyable. De regarder à quel point ça est devenu professionnel, pour regarder les similitudes s'il y avait une similitude entre le rugby et la NFL, pour peut-être pas que ça le rugby ça allait aussi loin que que la NFL peut-être, je sais pas.
1: Bah, j'espère que non. J'espère mm. euh... enfin moi ça me dérange pas, pas si tu veux que les joueurs gagnent de l'argent. Tu...
2: Mm. C'est
1: normal. Mais ça ne doit pas empêcher euh, la créativité et transmettre du, du, du plaisir, tu mm. vois. Euh, on, on le voit, tu vois, avec la, la nouvelle équipe de France. Ils sont très professionnels, ils ouais. sont très rigoureux, mais on sent quand même globalement qu'il y a plus de plaisir et plus de volonté de jouer.
0: Ouais. Ouais, et
1: d'être inventif, ouais. tu vois, notamment en défense, tu vois. Ils ont ils ont mis en place un système de défense. Mm. qu'ils ont piqué à ce fameux entraîneur Gallois. Mm. Euh, et et on, on reprend du plaisir à les regarder jouer. Mm. C'est essentiel quand même. C'est mm. un spectacle avant tout.
2: Le ouais. Le ouais. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ça. Ça te donne beaucoup envie quand tu vois les mecs qui se battent pour pour les autres euh, sur les terrains. Je suis entièrement d'accord avec toi. <rire> Ça, 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 vois, moi j'ai été
1: complètement bluffé par les, les techniques de plaquage mm. euh, par l'équipe de France ouais. lors des derniers matchs. Ouais. C'est incroyable parce que non seulement c'est une efficacité incroyable, mais c'est très beau comme geste. Ouais. Moi, moi qui aime l'art, j'ai retrouvé des gestes
2: presque chorégraphiques dans les plaquages. Oui, c sûr. Vois, des, 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 des attitudes
1: corporelles mais incroyables quoi, ouais. qui ont permis effectivement non seulement de déjouer des défenses et les attaques adverses, mais aussi de créer du beau jeu. et C'est ça que, que le public nous on attend des joueurs.
2: Mmh. Non, mais moi je suis je suis entièrement d'accord avec toi. C'est c'est vrai que c'est c'était très très joli. Regardez pre, surtout le premier match contre Angleterre, quoi. Eh ben
1: oui, bien mmh. sûr, ouais, bien sûr. Mmh. magnifique.
2: Donc j'ai demande cette question à, à tout le monde qui passe. Euh, Qu'est-ce que tu fais si, si je t'ai donné une baguette magique mmh. Qu'est-ce que tu, tu changes, tu, tu améliores dans le rugby
1: ben, Moi, ce qui, comme je te l'ai déjà dit, c'est euh, l'excès du corps. C'est-à-dire que, que j'ai peur, je les vois chaque année évoluer, de, devenir de plus en plus massifs. Mmh. Euh, j'ai peur qu'à un moment donné, euh, ces corps deviennent comme des corps de pierre, quoi. Mm. qui n'est plus de souplesse, qui est juste des tas de muscles. Et moi, à un moment donné, le, les, tous les dirigeants du monde entier, tous les humains devraient se dire bon, ça ne sert à rien de prendre 5 kilos chaque année. Quoi. Mm. On va vers des poids absolument incroyables. Mm. Ce, qui, ce qui importe, c'est d'être euh, hyper réactif sur les actions, hyper actif au soutien, hyper créatif. Et à un mm. moment donné, ce n'est pas la surenchère des poids, qui va tout régler, au contraire, à un moment donné, ça va être un tout le monde, quoi. Ouais. Alors, quand on va arriver à 120 kg à 130 kg de moyenne, mais qu'est-ce qu qu que les joueurs vont devenir, quoi. Puis, c'est pas très, très beau de voir ces corps qui deviennent monstrueux, ouais. quoi, tu vois.
2: Ouais, mais ce qui... Euh, tu, parce que moi, je suis d'accord à un moment avec toi, jusqu'à une certaine limite, parce que quand je, je me rappelle de John Lomu, de regard John Lomu, ouais. sur un terrain de rugby, il bougeait, sa capacité de bouger, changement de direction, garder sa vitesse. Il pouvait. Tu sais, il pouvait. Battu quelqu'un en entrant dedans, ou faire un de, euh, décadrage. Il, il était capable de faire les deux, les deux choses faciles, quoi. Et donc, du coup. Il y a un moment donné, moi, moi, je suis. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, si les mecs, ils sont capables d'être 120 kg. Enfin, après, ils ont aussi l'agilité, ils peuvent. Ah, ils ont toujours oui. la technique quand même c'est incroyable de voir aussi
1: oui mais à un moment donné physio physiologiquement mm. le corps ah, va arriver à une saturation mm. aujourd'hui ouais. peut-être qu'on atteint des limites de ça, à un ouais. moment donné si tu veux euh, le, porc, le corps ne peut pas résister à tout, c'est une ouais. surenchère et ouais. le, le corps risque de, de craquer et mm. l'OMU il a eu quand même des problèmes de santé quand même aussi hein.
2: oui il y a des, des soucis euh, du rein c'est vrai et eh ouais, rein, tu vois,
1: à un moment donné, mm. euh, le, le, un corps atteint ses limites. On ne peut pas devenir des robots non plus. Hein. Mm. On a un corps à ses fragilités. Euh, euh, c'est dangereux pour un corps de se rentrer si violemment dans, dans,
2: mm. dedans. Mm.
1: Il faut apprendre aussi à, à mesurer ça. Mm.
2: C'est vrai que enfin, il y a les joueurs maintenant, surtout qui jouent en première ligne, qui, qui pèsent énormément. Euh, et c'est vrai qu'à quel moment... quel cest du stress, il met sur le cœur pra, en pratiquant le rugby C'est vrai que, voilà, mais... Après... Je pense à ça,
1: moi, hein, mm. je pense à, au, au métabolisme des, des joueurs, au cerveau, ils se donnent des coups mais monstrueux, et, 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 le, et le cerveau, c'est toujours le cerveau, hein, le, le cerveau, il ne grossit pas, tu vois. Mm. Et le cerveau, c'est cerveau normal, quoi. <rire> et, et si tu donnes des coups monstrueux, ben, le cerveau, il morfle, mm. il, il a des impacts très, très violents, quoi. C'est ça qui me fait peur dans l'évolution du rugby. Quoi.
2: Et donc, du coup, Eric, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a sur l'horizon pour toi L'horizon, ouais. ben, c'est de, de se dire qu'en que,
1: que, que prenant appui sur des matchs de référence comme, je, je te le, comme celui de la finale de l'avant-dernière la, de Coupe du Monde, Australie-Nouvelle-Zélande, se dire qu'on est capable aujourd'hui quand même... De, de continuer à jouer, d'être engagé, d'avoir des impacts, d'être créatif sans, euh, sans doubler de volume. Et, et à un moment donné, freiner cette propension mmh. euh, à, au développement du corps. Mmh. Voilà, moi, c'est ça l'horizon, tu vois. Et en gardant, euh, comme tu le disais tout à l'heure, des valeurs fondamentales de rugby, cette convivialité, la formation aussi, hein. On est dans une société, comme tu le sais, qui est, qui est, qui est très difficile, qui est... avec la crise en plus actuelle. Tu vois, les, les jeunes, ils vont avoir besoin de, de, de valeurs, de, de soutien, de fraternité. On, on vit des moments difficiles, hein, surtout mm. depuis un mois, en fait, depuis deux mm. mois maintenant. Et, et le, le rugby doit rester une valeur refuge mm. où, les, où les gamins se sentent bien, se sentent entourés, se sentent affirmés sentent leur identité aussi totalement euh, épanouie. Et c'est ça qu'on doit mmh. préserver dans notre vie.
2: Mmh. Et en parlant de, de la crise actuelle, euh, le, le, le monde du rugby était bien touché. Et le monde de l'art, comment ah ça a oui, passé? Beaucoup, beaucoup, beaucoup les artistes sont vraiment en première ligne parce que,
1: euh, la plupart, à part quelques-uns, évidemment, là, là, beaucoup euh, d'artistes sont, sont vraiment dans la précarité mmh. et euh, les artistes, eux, euh, ont besoin d'exposer. De, Alors exposer, ça veut dire montrer des œuvres dans des expositions, mais ça veut dire aussi s'exposer, c'est-à-dire se confronter au regard des autres. Mmh. Et aujourd'hui, il ben, n'y a plus d'exposition. Enfin,
0: mmh.
1: On ne peut plus permettre d'exposition parce que les lieux sont fermés et c'est très difficile. Pour les artistes de vivre, c'est comme un écrivain qui n'était pas lu. Mm. C'est un écrivain, un écrivain il écrit des livres, il a besoin d'être lu. Mm. Et si on ne peut pas lire, on peut, si on ne peut pas voir des expositions, ben c'est très difficile pour un artiste. Mm. Comme c'est difficile pour un, un, un sportif de ne pas avoir de public. Moi, mm. c est, c est, on parle beaucoup tu sais, du, du Tour de France... Euh, euh, sans le public ou euh, de match sans public mais c'est impossible mm. c'est la négation du sport on a besoin du public de, ouais. de cette chaleur, de cette confrontation quoi. tous les sportifs le savent
2: mm. c'est vrai, vrai que faire les matchs à huis clos euh, je ne sais pas ce que ça va donner ça donne, je, en tant que joueur je pense que ça donne plus l'impression d'être à un entraînement qu'autre chose
1: ben oui, tu le sais très bien pour avoir été joueur, que mm. la présence du public quand tu sors des vestiaires mm. et que tu entends le, le bruit du
2: public, tu as des frissons dans le dos. Mm. C'est
1: mm. ça qui fait une partie de ce sport, en fait, de mm. tous les sports
2: d'ailleurs. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, euh, qu'est-ce que tu as prévu pour, pour l'année qui suit, Eric pour l'avenir, la, pour, 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 oui, pour, pour, le, pour le reste de l'année
1: bah, Pour l'instant, je, je suis toujours confiné. Et puis, <rire> euh, pour l'instant, j'attends le, bah, les décisions gouvernementales, comme ouais. pour, le monde, pour mm. que les expositions, pour que la culture soit à nouveau accessible ouais, et pour sûr. inventer des nouvelles choses, parce qu'on est tous avec une volonté euh, et des désirs très forts de réinventer des choses. Voilà, on a tous ce désir-là. Alors, est-ce qu'on pourra le faire Je ne sais pas, mais en tout cas, on... On a tous ce désir.
2: Mm. Ok. Eric, c'était super de voir partager ce moment avec toi. Et je veux te remercier beaucoup d'avoir parlé avec moi. C'est super sympa.
1: Eh ben, écoute, avec grand plaisir.